0: Thank you. Kadın Kadına'ya hoş geldiniz. Benim ismim Aysel İzmen. Vapo'nun kurucusuyum. Bu podcast serisini kendini sevmeye çalışan kadınlar için yaptık. Her bölümde daha önce konuşulmamış gerçek konularla sizlerle buluşacağız. Unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Kendinizi sevmeye hazır mısınız? Herkese merhabalar. Kadın Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine şahane bir konuğum var. Konuğum Hazal Hazal aslında bir gazeteci, podcast yapımcısı ve sunucusu ama aynı zamanda çok daha fazla şey yapıyor. Bugün onun hikayesini dinleyeceğiz. Ama çok kısaca şu an nasıl tanıştığımızı size anlatmak istiyorum. Hazal'ın şahane bir podcast'ı var. İsmi de Mental kültürist. Bu programda aslında Hazal pek konuşulmayan toplumsal konuları konuşuyor. Özellikle işte seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet veya toplumsal cinsiyet ve haz konuları onun ilgi alanı. Her bölümde de farklı konukları oluyor ya da kendi bu alanın tecrübelerini dile getiriyor. Biz de Hazal'la bu şekilde iletişime geçtik ve bugün de çok güzel bir konuyu konuşacağız. Hazal selam nasılsın? Selam Ayseli, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor
1: karantina? Fena geçmiyor. İşte evden çalışıyor muyuz? Nereden çalışıyoruz? Oradan mı çalışıyoruz? Buradan mı çalışıyoruz? gibi geçiyor. Yani henüz Covid pozitif olmadım şimdiye kadar. Çok şükür. O yüzden... Fena geçmiyor diyelim öyle olsun.
0: Zaten ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Öyle bir dönemdeyiz. İyi olduğumuz gün oluyor, kötü olduğumuz gün oluyor. Sabah iyiyiz, akşam kötüyüz. Bazen böyle dakikalı içerisinde değişiyor. O yüzden dediğin gibi iyi olsun, sağlıklı olalım. Başka da bir şey yok zaten. Aynen öyle. Bu arada güzel bir konu konuşacağız dedin ama aslında güzel bir konu
1: konuşmayacağız. Yani bu konuyu konuşmak güzel ama aslında konuşacağımız konu Fena bir konu.
0: Aslında çok kötü bir konu ama kimsenin konuşmadığı bir konu ve bu yüzden de zaten konuyu güzelleştiriyor. Çünkü slut shaming dediğimiz olay, sen zaten birazdan açacaksın bu konuyu ama kadının kadını gerçekten desteklememesinden ve kadının kadını aşağı çekmesinden oluyor. Ben hep şunu savunuyorum, kadın kadına köstek değil destek olmalı. Biz bu platformda sürekli olarak bu mesajı vermeye çalışıyoruz ama maalesef toplumda bu kadının kadını desteklemesi çok görülen bir şey değil. Şimdi o konuya gireceğim ama seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Seni tanımayanlar, bilmeyenler için bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii,
1: senin de beni tanıttığın ve bana hitap ettiğin gibi Hazal Ben. 29 yaşındayım. Güncel olarak Newstrap Türkiye Dijital Gazetecilik Akademisi'nde proje koordinatörlüğü yapıyorum. Senin de söylediğin gibi Mental Cultures Podcast'ının yapımcısı ve sunucusuyum. Bir de podcast eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda. Ne yapıyordum şimdiye kadar? Gazetecilik eğitimi aldım lisansımda. Ardından Belgrad Sanat Üniversitesi'nde kültür, politikaları ve yönetimi üzerine yüksek lisansımı yaptım. Oradayken Türkiye'de sanatta sansür, sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler konusunda tezgirdim yazdım. Aydın'dan Türkiye'ye döndüm. Etkinlik koordinasyonu yaptım bir süre. Sonra da İstanbul'a taşındım. Ne yapayım, ne yapayım falan diye bakanırken acaba işte araştırma görevlisi mi olsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye bir sürü şeye atladım. Hı hı. Daha sonrasında şu anda dondurduğum iki dönemdir Kadir As'ta ikinci yüksek lisansımı yapıyorum iletişim bilimleri bölümünde. Mental klitoriste başlamış bulundum tabii ki de bu arada. Şu anda proje koordinasyonunu yaptığım New South Turkey'nin açık çağrısını görerek. onun da öyle güzel bir hikayesi var yani. Kuluçka programı katılımcısıyken geçen sene,
0: bu sene Kuluçka programını koordine ediyorum falan gibi bir şeye evrildi. Güzel oldu. Çok güzel, çok tebrik ederim. Peki şey soracağım, bu Mental Clitoris gerçekten çok güzel bir podcast ve bunu yapmakta çok büyük bir cesaret istiyor. Bunu yapmaya nasıl karar verdin? Ne sene bunu yapmaya itti? Aslında bugün konuşacağımız slut shaming bayağı
1: bunun önemli bir yerinde yer alıyor diye düşünüyorum. Çünkü cinselliği ifade edişimle ya da yani herhangi bir şeyle utandırılma durumuna çok küçük yaşlardan beri hepimiz maruz kalmışızdır. Ben de maruz kaldım. Ben buna birazcık daha böyle ha öyle mi umurumda değil yapacağım yapacağım yapacağım daha çok yapacağım diye tepki veren neredenim. Ve cinsellik benim hayatımda genelde hep gündemde olan bir meseleydi. Rahat rahat bunu konuşmak da olabilir bu. Onun dışında olur olmadık yerde de konuşmaya çalışmak olabilir bu. Böyle bir buraya bağlanıyordu mesele benim için. Efeminizm, okumaları yapmam vesaire bir şeylerin buna evrilmesi birazcık daha farkındalıkla bakabilmem tabii ki de meselelere bayağı evirdi. Daha sonrasında Belgrad'daki yüksek lisansımı yaparken bir staj yapmak için Türkiye'ye geldim. Depo Kültür Sanat Merkezi'nde stajımı yapıyordum. Orada da açık radyoyla aynı çıkmazı paylaşıyorduk. Ve orada gözlemlerken insanları ''Aa ben neden bir radyo programı yapmıyorum?'' falan gibi bir şey geldi aklıma. Ve tabulardan konuşayım diye düşünüyordum ilk. Ayrıca tabii bu böyle benim notlar aldığım vesaire falan bir plan olarak kaldı. Sonrasında Türkiye'ye döndüğümde ne yapabilirim bu konuyla alakalı diye düşünürken karasal bir radyoda istediğim gibi konuşamayacağımı öğrendim. O yüzden bunu bir karasal radyo programından ziyade başka bir şekilde yapmam gerekir diye düşündüm. Ama tabii ki de hemen aklıma podcast formatı gelmemişti. Ardından Newsapp Turkey'nin açık çağrısını gördüm. O ara Spotify'ın podcast atağı geldi, arayüzüne eklendi, bayağı yatırım yaptı vesaire. Ben de açık çağrının o hani gereklilikleri, kendi yetkinliklerim, işte bütçedir, yapabileceklerdir, odur budur şudur hepsini birleştirdiğimde bu neden bir podcast projesi olmasın diye düşündüm. Tabii bu arada da meseleyi birazcık daha genel anlamıyla tabulardan seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet ve fazla dair konulara indirgedim. Tabii bir de hep aklımda böyle çeviri kavramların üzerine konuşmak da vardı. Daha çevrilmemiş kavramların üzerine konuşmak. Bunu da önemli buluyorum çünkü. Yani bir şeyin ne olduğunu bilip onu işaret edebildiğimiz zaman, onun adını koyabildiğimiz zaman bununla daha iyi mücadele edebildiğimizi düşünüyorum. O yüzden de hani çeviri kavram meselesi öncelikliydi. Bugün seninle konuşacağım slat şeemi de aslında benim de bölümünü yaptığım bu çeviri kavramlardan bir tanesi. Zamanında o çok küçük yaşlarımdan itibaren sen bana bunu yaptın. Bu bu yüzden sıkıntılı diyemiyordum mesela yani. Ama şimdi diyebilirim. Bir de hep de o var aklımda. Yani hani İngilizce bilmeyen, daha yaşı küçük olan Hazal'ın karşısına ne çıkmasını isterdim de kendini bu kadar hırpalamasaydı falan filan diye düşünerek aslında böyle bir motivasyonla da yaptığımı söyleyebilirim bu podcast'te.
0: Bence çok güzel bir şey yapıyorsun ve toplumu da bu konularda bilgilendirmek çok önemli çünkü gerçekten bu konular yeterince konuşulmuyor. Yani psikoloji konusu da çok fazla konuşulmuyor. İşte depresyonda, da, anksiyete de, işte bedenini kabul etmek, kendini sevmek. Ben de bu biraz ele almaya çalışıyorum ama bu senin yaptığın konular özellikle hepimizin bilinçlenmesi adına gerçekten çok önemli. Bugün de seninle aslında hani bahsettik biraz slot shaming'den konuşacağız. Biz seninle ilk telefonda konuştuğumuz zaman ben biraz bunu araştırmak istedim işte slot shaming Türkçe'de nasıl çevriliyor vesaire. Ama hiçbir şey bulamadım şimdi dolayısıyla bizi dinleyenler için biz slot shaming dedik ne olduğunu bilmiyorlar. Bize biraz bu slut shaming'i açıklayabilir misin acaba? Nedir? Neden olur? Tabii. Tabii ki. Ee, Biz sürtü utandırma diye çevirdik. Çok direk bir çeviri.
1: Yani chicken translation bir çeviri belki birazcık daha. Bölümdeki konuğum Begüm Berdan'la ona okey demiştik. Ama hiçbir zaman zaten bu çevirilerde iddialı değiliz. Aksine hani niyetimiz ortaya bir şey atalım ki daha fazla konuşulsun bu vesileyle de. Gelelim slut shaming'in ne olduğuna. Slut shaming bir kişiyi cinselliği... Veya cinsel geçmişi üzerinden ya da çeşitli hal, hareket ve davranışlarını cinsellikle ilişkilendirerek utandırmaya, hor görmeye, aşağılamaya ya da itibarsızlaştırmaya çalışmaya deniyor. Yani direkt slut shaming'den bahsedebiliriz. Birinde hakaret amaçlı işte sürtük, orospu, fahişe, kevaşe dediğimizde direkt olarak slut shaming yapmış oluyoruz. Ya da başka bir şekilde işte ay şu giydiğine bak Yok işte o da o kadar içmeseymiş, aman o, o zaten o saate kadar hep dışarıda kalıyor falan gibi. Çok böyle hani bildiğimiz slut shaming örneklerinden gittim burada. Bu şekilde de yapılabiliyor. Bu birazcık daha dolaylı olanı olmuş oluyor. Hala bence çok direkt ama yani direkt Tabii. böyle bir kelimeyle hakaret amaçlı söylemek gibi değil. Slut Shaming'i herkes herkese yapıyor ama tabii ki de patriarkal bir toplumda ve özellikle siz hetero erkek dışındaki kişilerin cinselliğinin tehlikeli olarak görüldüğü ve bastırılmaya çalışıldığı toplumlarda ki bu neredeyse her toplum şu anda dünya üzerindeki, Genelde hedefinde kadınlar ve daha farklı kırılgan gruplar oluyor. LGBT artılar olabilir. Bunun gibi daha kırılgan grupların olduğunu söyleyebiliriz hedefinde de. Senin dediğin gibi hani kadının kurduğu olduğu durumlar da slut çok oluyor. Çok görüyoruz bunu çünkü bir kıyaslama kültüründe yaşıyoruz. Ve bir başkasını itibarsızlaştırarak kendini değerli kılmak bize Öğretiliyor maalesef. Evet. O yüzden de kadının kadına yaptığını da maalesef çok görüyoruz. Yani mutlaka kendisi yaşamıştır mesela bunu ama yine de yani kendimiz yaşamış olsak da başkasına yapmaktan çekinmediğimiz bunu silahlaştırdığımız bir itibarsızlaştırma eylemi. Şimdi
0: sen bunu anlatırken ben de kendim biraz araştırırken şunu fark ettim. Ben bile bazen yapıyormuşum. Kendi yaptığımı fark edince bilmeden yapıyormuşum tabii ki de. O kadar üzüldüm, o kadar utandım ki yani böyle bir platformun kurucusu olarak bazen hem cinsimin giydiği kıyafetten, dekoltesinden ya da ne bileyim bazen belki aşırı makyajından ona söylemesem bile kendim beynimden ulan ne tuhaf bir makyaj, ulan her yeri ortada gibi Düşüncelerle buluyormuşum kendimi. Ve sonra düşündüm ki gerçekten hani niye böyle düşünüyorsun? Hani o da böyle mutlu. Hani benim gerçekten onun için böyle düşünmem neyi değiştirecek? Ben niye onun hakkında böyle kötü düşünüyorum? Hangi toplumsal baskılar var? Acaba benim de öyle mi olmaya ihtiyacım var? Son söylediğim gerçekten çok önemli. Şunu fark etmiştim. Ben ne zaman birini yargılıyorum? Aslında ben de onun gibi olmak istiyorum. Orada ne ben de rahat olmak istiyorum. Belki ben de bel- biraz frapan olmak istiyorum vesaire. O yüzden bunun farkında olmak bence çok önemli. Gerçekten herkes istediği şekilde giyinebilir. istediği makyajı yapabilir. ister kapalı giyinebilir. ister açık olabilir. Ama bizim bir tık daha anlayışlı olmamız lazım. Bu, bu o kadar da kolay olmuyor anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle. Yani
1: maalesef slut shaming seks negatif kültürümüzün her yerinde. Fark edilmesi de her zaman kolay değil çok işlemiş, içselleştirilmiş şekilde çok... bunların açığa çıktığı oluyor. Ama tam da dediğin gibi hakikaten istediğimizi giyebiliriz. İstediğimiz kadar kişiyle sevişebiliriz. Karşılıklı şekli, özgür, onaya dayalı olduğu müddetçe. Ve zaten sevişme olmuyor. Hani kimse de bununla alakalı Kimseyi yargılayamaz aslında. Ama böyle bir el değmemişliğe, saflığa takıntılı bir toplumda ve dünyada yaşıyoruz. Her kültürden, dinden, dünya görüşünden, felsefeden insan bu saflığa bayağı böyle aslında da ironik bir biçimde takıntılı hale gelebiliyor. Ve bu saflığa takıntılı patriyarkal toplumda da gerici kültürel normları kullanarak insanların cinselliğini kontrol etmek için sıkça başvuruyoruz aslında. Slut shaming'e. Bir kontrol hissiyle bunu yapıyoruz. Onu kontrol etmek istiyoruz aslında. O yüzden de bu kadar yaygın.
0: Peki bununla ilgili dünyada bir akım var mı? Ne bileyim bir ülke buna karşı bir şey yapıyor mu? Ya da bir topluluk var mı buna savaşan? Aslında
1: işte slut walk diye yürüyüşler var. Yani sürtük yürüyüşleri diye çevirebiliriz. Sürtük yürüyüşlerinin ilk başlamasının olayı da şöyle bir şey oluyor. Toronto'da bir pe- polis memuru cinsel şiddete uğrayan... Bir kişi için şey diyor, o da fahişli gibi giyinme miymiş gibisinden bir böyle mağdur suçlayıcılık, slat shaming karışımı bir şey yapıyor. Zaten mağdur suçlayıcılık ve slat shaming genelde kanketo gibiler yani el ele e, takılıyorlar evet. baya. Onun ardından insanlar sürtük yürüyüşü yapmaya başlıyorlar bir tepki olarak. Burada da aslında yani kelimenin yeniden kazanıldığını görebiliriz. Yani velevki sürtüyüz, velev ki fahişeyiz, velev ki orospuyuz gibi aslında kelimeyi yeniden kazanmak olarak da var. Ve insanların elinde silaha dönüşen bu fahişi gibi giyinmek meselesini tekrardan geri püskürtme gibi bir şey olmuş oluyor. Daha sonra Toronto'dan bu yürüyüşler bir sürü yere yayılıyor.
0: Bir sürü ülkede de yapılıyor. Ya aslında bu konu halen yeterince konuşulmuyor bence. Yani gerçekten ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani kadının ya da adamın şunu farkında olması lazım bir birey cinselliğini özgürce yaşayabilir bir birey kıyafetini dilediğince giyebilir ya da hayatını özgürce yaşayabilir ve bu yaşama biçimi onu iyi ya da kötü bir insan yapmaz yani bizim giydiğimiz bir kıyafet bizi ne orospu yapar ne de melek yapar. Ama bu orospuluk ve melek olma bence toplum tarafından çok yanlış anlaşılıyor. Özellikle de kıyafetlerle çok karıştırılıyor bu kavram. Tabii
1: cinsel geçmişte de baya karıştırılıyor aslında bekaret takıntısının bu kadar olduğu yerlerde. Bir sürü bir sürü bir sürü örneği var yani. Bu Senin dediğin tam bu Madonna whore kompleks diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Sen onu çevirdin. Ama evet yani bu kesinlikle ya öyle olmalısın ya böyle olmalısın gibi. Yine inanılmaz ikiliklere, bu ikilikleri de böyle dengesiz biçimde yüceltmeye dayalı bayağı sıkıntılı bir kompleksten de kaynaklanıyor. Ama yani hani sadece ne giydiğinle de alakalı değil. Yani bir sürü örnek var. Mesela işte dün gece barda tanıştığı biriyle tek gecelik ilişki yaşamış birine onu değersizleştirmek için Tam bir kal taksın dediğimizde direkt hani slatçı emin yapıyoruz. Yine aynı amaçta evet. ya ama daha yeni tanıştınız falan dediğimizde de mesela dolaylı yapıyor oluyoruz. Yine ya işte bir gece barda tanıştığı biriyle eve giden ardından cinsel şiddete uğrayan birine sen işte ne bekliyordun ki yani yeni tanışmıştın onunla falan dediğimizde yine mağdur suçlayıcılıkla harmanlanmış. Biz slut shaming yapıyoruz. Yani tabii ki de hani ne sadece kıyafetlerimizle sınırlı ne de barda tanıştırmayla sınırlı bu. Korunmasız cinsel ilişkiye girdiği için birine bir hastalık kapçandan korkmuyor musun dediğimizde slut diye bir endişenin ardına gizleyerek yapıyoruz. Bir de yani aynı zamanda böyle hastalık kapmak falan dediğimizde de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ve hastalıklara dair fobik bir dilde kullanmış oluyoruz. Yani böyle bir sürü şeye eşlik eden bir şey slut shaming kıskançlıkla, arzulara yönelik olarak da yapılabilir mesela. Sevgilimiz yargılayıcı bir biçimde cinsel geçmişimizi sorguluyor olabilir. Karşılıklı ve şekli onaya dayalı yaşadığımız cinsel bir deneyimimizle alakalı başkasıyla yaşadığımız bize işte sana birinin bunu yapmasına nasıl izin verirsin falan dediğinde de aslında slut shaming yapmış oluyor. Ve hani cinselliğe yaklaşımının da tabii ki ne kadar sıkıntılı olduğunu açık ediyor burada. Dışarı çıkmak için hazırlanan birine sütyen takmasını söylediğimizde de ya da kıyafetiyle alakalı gerçekten bunu giymek istiyor musun dediğimizde de oluyor. Senin hani verdiğin kıyafet örneği gibi. Hı hı. Ya da çeşitli cinsel ifadeleri kendisine saygısı olmaması olarak yorumladığımızda. Bir sürü bir sürü sorunlu ve yanlış varsayımlar üretmiş oluyoruz aslında. Böyle çok farklı, çok çeşitli, fazla çok geniş yani. Çok
0: basit bir örnek vereceğim. Ben gözlük takıyorum. Oldum asıl siyah çerçeveli gözlüğü de sevmişimdir. Bir gün işte alemden biri bana bakıp şey demişti. Bu gözlüğü takıyorsun ama aynı orospuya benzemişsin. İşte kütüphanede çalışan bir orospu gibisin demişti. Tamam mı? Ve ben onu daha iyi çalışabilmek için bu gözlüğü takıyordum. Yani hani benim aksesuarımdı. Ve bu beni o zaman da küçüktüm. Ya, 18-19 yaşındaydım bundan. 10-11 sene öncesinden bahsediyoruz. Bu beni çok değersiz hissettirmişti. Bu sefer ben şey düşünmeye başlamıştım Hazal. Ben orospu muyum? Ben bunu takınca orospu mu oluyorum? Ben sırf gözlük taktım diye insanların işte ilgisini mi çekeceğim vesaire deyip kendimi de kötü ve değersiz hissetmiştim. Ve bu sadece küçük bir örnek. Yani bu gözlük örneği. Ama bunun dışında birçok kadın çevresinden duyduğu yorumlardan, baskılardan, toplumsal beklentilerden ve toplumsal baskılardan dolayı kendini eksik, yetersiz ve değersiz hissediyor. Bu hisler de kadının kendini sevmesini engelliyor. Sonradan da... Kötü ilişkiler, şiddete maruz kalma, depresyon, ansiyete, farklı alkol problemleri, uyuşturucu problemleri gibi birçok problemli hayatla karşılaşıyor kadınlar. Bu bir döngü. Bitmeyen bir, döngü. bir değersizleşme döngüsü. Bir de yani hani sana bunu
1: söyleyen kişi büyük ihtimal çok fazla anlakın porno izlemiş. O yaşlarda da velev ki orospuyuz diyemeyecek halde olabiliyoruz. Çok büyük bir orospu fobi de var aslında slut shaming'in altında. Hani orospu fobi nedir dersek de aslında seks işçilerine yönelik yaygın bir korku ve nefretten kaynaklanan seks işçilerinin karşılaştığı olumsuz stereotipler, damgalama ve marjinalleştirmeyi aslında anlatıyor orospu fobi. de yani, velev ki orospu gibi gözüküyorum. e hani falan. Ya yani orada çok sıkıntılı bir şey var. Yani sen demek ki bir sürü öyle bir film izlemişsin. Onu da bence büyük ihtimalle parasını vererek yapmamış olması yüksek. Ondan sonra hani sen oradaki emekçiye karşılığını vermemişsin. Onları izlemişsin. Ondan sonra da geliyorsun. O insanın işiyle, gücüyle bilmem neyle alakalı denyo denyo konuşuyorsun. Yani orada böyle zincirleme sıkıntı var. Nasıl böyle bir değersizleşme sarmalığına sokuluyor insanlar slut evet. shamingle Öteki tarafta da bayağı sıkıntılı bir böyle şey var. Yani orospofobi, slut shaming yapma, kadın düşmanlığı o, bu, şu. Aslında bunu açık ediyor mesela sana söyleyen kişi ama nerede işte 18 yaşındaki bizde o şey ki, velev ki orospuyuz diyelim, keşke diyebilseymişiz.
0: Onaya bağlı yaşamak da burada sıkıntı oluyor. Yani biz kendi değerimizi dışarı bağlarsak eğer, yani kendi değerimizi bizim dışarısı belirlerse, o zaman hayatımız boyunca hep zincirli kapıların arkasında yaşamış oluyoruz. Yani adam bize, de kadın bize, herhangi bir kötü bir şey söylediği zaman bizi atak eden, o zaman biz kendimizi değersiz hissediyoruz, kötü hissediyoruz. Neden? Çünkü o kişinin söylediklerini o kadar yüceltiyoruz ki kendi sesimizi duymuyoruz ama onların sesini duyuyoruz. Ve gelen sesler genelde de negatif oluyor. Ya ben şunu çok az görüyorum e, Hazal. Belki sen görüyor musun bilmiyorum ama kadınlar birbirini bir güzel eleştiriyor ama çok azı birbirini destekliyor. Yani bir gün de şey desin ya şu rujun ne kadar da güzel olmuş, dudakların kocaman gözüküyor. Tam işte. Böyle seksi dudaklar. Kimse bunu demiyor. Yani belki bir iki tane arkadaşındır ama yani, hani herkes eleştiriyor, millet kötü kötü şeyler söylüyor, insan kendini kötü hissediyor ama hiç böyle pozitif yorum yapan yok. Var. <gülüyor> yok
1: değil yani var ama evet zor bulunuyor gerçekten. Zor bulunuyor.
0: Zor bulunuyor.
1: Aynen öyle Umarım çoğalır daha çok e, olumlayıcı e, yorumlar bu konularda. İnşallah. Çok partnerliliğimizle, transparan, iç gösteren, dekolteli kıyafetlerimizle bize iltifat edenler çoğalsın isterim.
0: İnşallah yani biz birbirimizi destekledikçe zaten bence dünya çok daha iyi bir yere gelecek. Özellikle kadınlar kadınları destekledikçe daha iyi bir dünya olacağını düşünüyorum. Peki şu an planların nedir? Neler yapmayı düşünüyorsun? Başka hayallerin var mı bu konularla ilgili? Yani neredeyse 3 ay
1: olacak yeni bölüm yayınlayamadım. 2 tane kaydım olmasına rağmen böyle bir türlü başına geçip işte aman onları tamamlayayım, bitireyim gibi bir vakit bulamıyorum gibi bir şey oldu. Çok yoğun bir programdayım. Ama podcast yapmayı kesinlikle yani mental kültürse devam edeceğim. Onun dışında birkaç böyle yine... Kuyuya komüniteden birileriyle iş birliklerimiz olacak. Öyle şeyler geliyor. Süper. Evet bir şeyler yapmak istiyorum. Birazcık daha eğilmek istiyorum mental ise Ama bu aralar birazcık uzak kaldım gibi bir şey oldu. Ama geri dönüşüm güzel olsun istiyorum.
0: Ya bu da çok önemli bu arada dediğin şey. Senle biz az önce konuşuyorduk ama bazen gerçekten bir şeyleri zorla yapamıyorsun. Yani gerçekten hazır olman gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Ve hazır olduğunda da zaten... O şeyler akıyor, gidiyor. Çok çabuk gerçekleşiyor her şey. Aynen öyle. Peki sana bir sorum var o zaman. Bu soruyu herkese soruyorum. Kadınlara verebileceğin bir tavsiye olsaydı bu ne olurdu? Bu arada özellikle kadınlara diyorum çünkü bizim platformumuzu kadınlar dinliyor ağırlıklı olarak. O yüzden hani insanlara demiyorum. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. O yüzden... Kadınlara vereceğim bir tavsiye olsaydı bu ne olur? Slut shaming'in hedefinde
1: çoğunlukla kadınların olduğunu söylemiştik. Biz de sürtük utandırma diye çevirmiştik mesela mental klitoris de slut shaming'i. O yüzden onlara söyleyeceğim şey sürtük utandıranlar utansın olurdu yani. Hani utanmayın demek isterdim. Hani cinsel hazlarınızla, fantezilerinizle, giymek istediklerinizle, yapmak istediklerinizle, keşfetmek istediklerinizle alakalı ifadelerinizle alakalı utanmayın demek istiyorum. Yani bunu daha böyle bir tavsiye gibi bir yerden değil, daha sanki böyle hani sırt sıvazlayan, motive edici de bir yerden söylemek isterim aslında. Yani karşılıklı onaya, şevke, onay kültürünün bir parçası olarak yaptığımız hiçbir şeyden bence utanmamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden de sırtlık utandıranlar utansın, utanmayın demek istiyorum.
0: Peki sana bir şey soracağım bu konuyla ilgili. Bu konuda kendine yani daha özgürleşmek isteyen kadınlar olabilir. Cinsellikle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen kadınlar olabilir. Senin podcastların dışında hangi kaynakları önerirsin? Hangi kaynakları okusunlar ki bu alanda birazcık daha özgürleşebilsinler?
1: Cinsellikle alakalı Rayka Kumru çok şahane içerikler üretiyor. Zaten kendisi konunun uzmanı. Cinsel şiddetle mücadele derneğinin içeriklerini ben bayağı beğeniyorum. Onun dışında cinsellikle alakalı süper kapsayıcı bir yerden yani salt cinselliği aldığımızda çok fazla güzel örnekle açıkçası karşılaşmadım. Ama yine cinsellik konuşan yani şemsiyesinin altında cinsellik konuşan bir sürü LGBTİ derneğinin ürettiği içerikte de var oralara da bakılabilir, takip edilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim konuk olduğun ben için. Zaten seyir rağmen
0: <gülüyor> çok güzel bir zaman geçirdik. İnşallah bölümümüz birçok kadına ilham olur ve daha az yargılayıcı ve daha şefkatli bir şekilde kadınlar kadınlara destek olabilirler. Diyelim. Aynen öyle. Umarım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.